0: Hello， 大家好，欢迎来到我的 Podcast。那我的 Podcast 呢是专门在讨论像幼教相关的内容。那今天很荣幸可以邀请到在医院担任早疗团体的老师，维维老师，欢
1: 迎。h i 大家好，嘿、hey, ，我是维维老师。<Hey. S 2> 那我过去当中在幼教领域工作扎根了非常久。那我目前在医院里面担任专任的早疗团体老师，还有现在还有在做。一对一的专注力训练、家教，还有城市教育的机器人老师，是的。呃
0: ，我跟文文老师算是认识蛮久，因为我们以前也是在一个特教的训练机构里面认识的，然后。其实，维维老师他一直以来都对特教这个领域有非常大的就是热情跟热忱，我觉得这是我非常佩佩服的一个地方。<笑>然后也是为什么我今天邀请到他来。那我们今天要主要讨论的内容是关于就是早疗，就是早期治疗。那可以跟我们分享一下你在医院做早期治疗的工作内容是哪些吗
1: ？好。那我其其实现在在医院里面的工作内容，主要是会帮助像自闭症、还有过动儿发展迟缓的学龄前儿童。所谓的学龄前儿童，就是指二到六岁，他们在上小学之前的年龄层。那我会主要是在负责教他们生活自理还有认知的部分。嗯。
0: 那像是生活自理跟认知的话，你都会用什么样的工具啊，或是用什么教材，啊，或者是用什么方式去跟他们做互
1: 动？哦，我其实我最常用的，就是用生活当中最呃最方便、最就是最拿得到的东西去做来教他们，因为父母来医院当中学习之后，也可以。在家里面很好的去教他们。那我最常用到的是像圆顶贴，哦，这个东西非常的大推。这个东西不只可以教颜色，还可以教一些精细动作，还可以教他们操作。其实圆顶贴非常的适合在积木、乐高这些都是非常适呃合适的一些教具。在寓教于乐当中，也可以让他们玩，也可以让他们去做学习的部分。嗯嗯
0: ，圆点贴就是有点像，有点像是那种贴纸，然后但它只有单一的颜色，然后是一个圆
1: 形，<错>然后
0: 很其实它其实，其实在我们幼教的环境也很常会使用。然后它就是可以，比如说，你可以把两块积木上面贴一个圆点贴，然后它可以去做配色，或者是,是的。或者是他可以小朋友可以学习把圆点贴从那个贴纸的那个包装纸上面撕下来，然后让他们去练习这些精细动作，是这样吗？是的，
1: 没错，没错
0: 。那像是就是早疗治疗，然后进入医院去做评估，这些过程其实很多家长或者很多老师其实不是很了解，要怎么样知道小朋友需要早疗治疗啊
1: ？哦，这个问题问得非常好。因为其实在这个台湾的社会当中，会发现到说特殊生的比例其实越来越高。那为什么会越来越高？我想有一部分的原因是因为父母对孩子的敏感度也提升了很多。那因为在孩子大概两岁左右当中，孩子的一些能力会逐渐出来。譬如说，他的口语能力，还有动作发展能力，还有他的眼神对视能力、追视能力这些。那如果你发现到说孩子在两岁以后都没有这些能力，或者是他觉得在口语上面比较弱的过程当中，你可以去做去医院里面做一个评估。
0: 这样子、嗯嗯嗯嗯，像是我现在带的小朋友年龄大概是，比如说快要一岁，快进入快要一岁过程当中，然后那些小朋友其实都会发出很多很多的声音，比如说爸爸叭、妈妈妈、哒哒哒， ality, 或者是会有一些泡泡音，就是他们叫做 bubble sound， 就啵啵啵啵啵啵啵
1: 啵啵啵啵啵，啊啊啊啊，对，咿咿啊啊，这样子
0: ，这其实。听，就是其实现在听起来就是觉得哦，这些声音听起来很常见啊，小朋友常常会发这些声音。可是相反的，如果当你跟小朋友互动的过程当中，进入九个月的黄金时期，就是这个爸爸音没有出现，或者是他就是声音非常的固定，就是比如他只有固定某一个特殊的声音，然后出现的频率也不长，那我觉得是不是这个时候就可以稍微注意一下
1: ？没错，是的。就是因为口语能力其实是非常容易去发现的，因为孩子在一岁半之后会开始有一些单字的“妈妈”“爸爸”这样子对单音出来。那如果发现还自己的孩子两岁之后哦这些单音的单字还没有出现的话，可能就要稍微注意一下了。
0: 嗯，那视觉追视跟动作发展要怎么样去做观察跟
1: 评估？动作发展其实我觉得很简单，就是大概孩子们两岁之后，他在走路过程当中，你会发现他常常走到一半，走个两三步就容易跌倒，或者是他很容易踮起脚尖走路。哦，他不是在学芭蕾舞，嗯、他是可能他的感觉统合有些问题。或者是他的平衡感有问题，嗯、这个也要去做注意的。嗯，对，没错
0: 。就是就是因为像是早疗系统，它跟呃，比如说职能跟物理治疗，其实这是一起的，这是一个一个团体，就是他们是会一起用他们的专业的角度去做评估。那<的>比如说像是早疗的话，它是比较是做训练，就是比如说训练他。可以融入生活中。那如果说像是身体发展，是不是会有会请？就是你们医院会有专业的身体发展的，比如说物理治疗师或是职能治疗师去看这些小朋友是不是有符合发展的这个里程碑，是吗
1: ？没错，就是孩子的，因为有孩子有太多各个能力各个领域，那一个老师一个治疗师不会把全部的领域都。研究的非常专精，所以会有各个领域的治疗师来做评估，这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。那像视觉追视要怎么知道小朋友他在家里有没有做视觉追视
1: ？哦，这个部分的话，其实有一个很简单的做法，就是你拿一个玩具车，孩子们最喜欢的玩具，在他眼前，然后可以把玩具车晃来晃去。那一般的孩子可能看到自己喜欢的玩具在自己面前的话，可能会跟着玩具动也会眼神会一直动来动去这样子。嗯嗯那如果发现，哎、嗯嗯，他喜欢的玩具在他面前晃来晃去，结果他的眼神是看向远方，哦，这个也是稍微注意一下。嗯
0: ，就是或者是看单一的单一定点，然后可能持续时间很长。然后或，或者是或者是，
1: 嗯，喊他名字没有反应，对对,对一直喊他名字没有反应，刚刚是的，嗯嗯
0: 嗯，没错。然后，其实我觉得就是这些东西，就是包含其他治疗师，他们会统合出来，然后变成一个检测的，就是说明。然后你找找疗师，是不是就是找疗老师，是不是就会受到各个方面的。治疗师的一个报告、评估报告，嗯、对，没错。然后你们就会去帮忙去做协助，所以像是检测这方面就不会是找疗師,师的，就是治疗师的，就是早，就是你们特教老师的专业就比较是你们是拿到检测报告后的训练，这个训练的过程是你们的专业，是这样子吗
1: ？呃，应该是说每个治疗师都有自己的评估工具。那特教也有自己的评估工具。嗯嗯那孩子现阶前期会接受各个领域各个治疗师的评估，啊，透过他们的评估工具当中去检测出孩子的优势跟弱势。诶，他的优优势在哪里？他的弱势在哪里？然后再整合成一副，嗯、整合成一份评估报告。那我们到时候上课的时候，我们会透过这个评估报告。啊，去观察出，哎，他这个领域哪里比较弱，哪个领域比较强？那根据他比较弱的那个领域来去做加强，这样子
0: 。了解，所以，所以到底就是假设我今天觉得我有一些担心，我有些焦虑，是要怎么样去做这样的一个流程
1: ？哦，就是，呃，其实啊，现在。的管道其实非常的丰富。那如果真的发现孩子有刚刚所说的一些症状的话，其实你可家长们啊可以去各大医院找儿童身心科、精神科、复健科或者是心智科等等，因为名称其实有一些些许不同，但是所负责的业务其实都大同小异。那首先呢，先如果假设发现孩子有一些不一样的状况发生的话，呃，会就是先建议是先找医生挂号，说明孩子的原因。接着医生会开始安排进行各领域的评估，各个治疗师的评估。所以这个时候，呃，家长们可以跟治疗师们约时间评估。那每一次评估的时间可能会花一到。一个小时、半个小时不等，因为也要看孩子能力，也要看当天他可能情绪不好，可能没有办法配合，所以可能也要等待下一次。那所以孩子在做评估过程当中，可能也会耗掉一些体力，所以整个流程下来，可能也要花好几个、呃、甚至花花一个月、两个月以上的时间。嗯，那在评估完之后呢，医生就会。跟家长们去做一个简单的报告，对，然后就做后续的啊，是不是要做一些治疗的课程的安排这样子
0: ？嗯嗯嗯，然后所以就是等于是说，他们是要分门分科的，就是假设医医生有去做转诊，就是说哦，就是建议你转诊，比如说语言治疗、职能治疗或心理治疗，然后每一个治疗师他也会提供他们的。评测工具，然后你再跟这些治疗师约时间，然后还有去询问他们适合的，就是像是他们的就是那些训练课程是这样子吗
1: ？对，没错。那那
0: 像你、嗯、像你的就是早期早疗的，就是这个特教的话，那它是属于哪一个哪一个部分
1: ？特教的话，其实就是因为其实不是每个医院里面都有特教的这个。呃，职<业>位、专业这样子，嗯、那刚好我所在的医院里面有这个职位、这个专业领域在，哦、对
0: 。那通常就是假设这些报告就是已经做好检测，然后也已经写成一个完整的报告，那要怎么样可以获得学校的特教的资源
1: ？哦，在学校的话，如果假设你的孩子。在有在去幼儿园就读的话，不管是公立或私立，嗯嗯嗯那如果今天学校老师发现孩子的一些行为上面可能有比较不一样的地方，他可能会先建议父母带去医院里面做个诊断、做个评估。那如果发现真的有不一样的时候啊，孩子们评估完了拿到了这呃评估报告书之后，那学校这边也会去跟呃。行政区域去申请一个所谓的巡回辅导老师，那巡回辅导老师会去在学校里面去观察孩子的状况，也会跟学巡回辅导老师也会去跟幼儿园的老师去做讨论，说要怎么样帮孩子在学校里面进步这样子。那跟医院里面的课程又有一些些许的不同。嗯嗯
0: 嗯嗯，懂。所以，那那学校，比如说，像是就是这些机政府机关，它会提供，比如说像一对一的训练课程吗
1: ？一对一的训练课程其实也是有，但是呃，主要也是看孩子的能力。能力，对对对。嗯、如果他今天大概两岁多，他的能力真的是呃比较落后于其他人的话，嗯、那我会先建议他先去上一个一对一的课程，让他先习惯。哦，什么是上课？什么上课要做些什么？ Mm hmm. 先让他建立一些心态，然后再当他整个建立起来之后，他习惯了整个课程内容之后，再建议他也可以融入到团体里面，跟同才们做一个互动。对
0: ，嗯，了解。那因为因为其实早期治疗这个范畴真的很广，就是包含不同的，就是不同的特殊生，就是每一个。状况都不一样，因为每一个小朋友的独特性都会很高嘛，就包含就连我们一般的幼儿园的小朋友的差异都很大，<错>所以其实这一集真的没办法讲到很细微说，说哦，如果你的小孩是过动，或者是自闭，或者是或者是注意力不集中，会需要怎么样的训练方式？那我们就是到最后可以讨论一下，要怎么样建立自己的心态。然后还有是，假设今天我的小孩需要帮助，有什么样的方式可以让他更好的配合这些治疗师
1: ？嗯，其实，在过去的、呃、工作经验当中，在早疗团体里面，在一个在教育现场当中，其实很常看到父母的担心跟焦虑这些。那我其实要先跟各位父母说一声辛苦了，毕竟父母是孩子的主要照顾者，那要面临到孩子很多意料之外的状况，那父母其实一开始也是非常的着急，可能不知道怎么处理，那所以通常父母都是出现一个呈现一个身心俱疲一个状态，所以当时所以啊这个时候其实，在。我其实很常跟我的学生家长们强调一些事情，我会强调是什么呢？如果自己自身不够稳定的话，很难其让孩子们稳定下来。所以，而且啊，再来是现在的资源其实非常非常的丰富，你也很家长们也很容易在网络上面找到相关的学习的资讯。那我想要跟很多的父母说一声，其实，在教养的。孩子的在教养孩子的路上，请记住，自己绝对不会是孤单一个人的。你的背后一定会有很多人在帮助你、支撑你的。所以，但是也要去懂得学习，去跟拥抱孩子不一样的那一面，这样会让自己的心态会有得到很大很大的成就感。再来呢，训练它其实不是一个短期就会看到进步的。所以父母呢，他其其实需要很多很多的坚持跟耐心。很常看到父母坚持度不够，就放任孩子在那边，这样孩子是没有办法进步的。如果可以很好的配合治疗师的训练，那帮助孩子的过程当中，其实是非常呃加强的，是加分的一个，是非常容易加分的。再来，也去觉得说啊，要懂得肯定，还有称赞自己的孩子。如果孩子有做得不错的地方，记得要给予称赞，给予他们一些具体的称赞的内容。譬如说，哦，你今天在做这个训练当中非常非常好，哎，妈妈非常喜欢，类、就、似、是、这样的方式
0: 。那最后，伟伟老师，就是你自己，其实有一个内心最最深、最深的心愿。那个心愿，我记得你那时候跟我讲的时候，就是希望孩子可以不要出现在早疗机构。其实听到我吓到，你可以大概再讲一下那句那段话的意思是什么吗
1: ？<笑>我对这个部分呢，其实是要说说的是，呃，我其实我的内心希望是，我希望我的孩子、我的学生不要长期待在医院里面接受治疗。为什么呢？因为我希因为我觉得学习不会只是只有局限在医院这个环境里面，整个世界、整个社会都是他要去学习的。我们既然要让孩子们融入社会，应该就要让这个社会去教他才对。那当有一天我发现我的孩子、我的学生们可以从这个医院里面这个环境里面毕业了。我会比他们的父母更加的开心，代表什么呢？代表他已经进步了，他已经成长了，才可以去面对这个社会要给他的功课，给他的学习这样子。我觉得这是一个非常非常好的一个现象
0: 。谢谢微微老师的分享。然后，<没>如果其是有什么大家有什么关于早聊的相关的问题，其实可以。可以私讯他的个人个人专业，然后维维维老师老师为人低调，就是他其实就是他其实一直默默在教育这个产业，然后他也就是就是阅读很多书籍，然后每次我跟他聊天的时候，我都可以获得新的资讯，然后我们会互相交流，因为毕竟其实在美国的特教系统跟台湾特教系统有很大的差异，然后。就是要寻求帮助这件事情，其实，在台湾的管道的,的管道很多元，然后资讯也很多元。可是要怎么样可以找寻到一个比较清晰一点的资讯，或是比较就是对于小孩未来长期发展比较好的资讯，其实我觉得这个是非常重要的
1: 。是的，那。非常谢谢艾玛老师今天的这个邀请。那我相信，如果家长们看到真的发现到自己孩子有一些不一样的时候，记得先不要着急。这个台湾其实，在特教领域上面非常的资源非常的丰富。那如果真的有不清楚不了解的时候，哎，欢迎来跟我联络，来私讯我。然后我也很欢迎，很开心的分享我所知道的一些内容
0: 。好，那这集就到这里喽，谢谢大家的收听，下次见，拜拜
1: ，谢谢。嗯